0: mesa para uno podcast qué bueno tenerte otro jueves aquí conmigo yo hace unos días tuve un momento de qué rayos es la vida porque yo estaba metida en en todas las expectativas de los 20 yo estaba metida en el joso en el joseo yo estaba metida en en esta mentalidad de qué yo estoy haciendo con mi vida, de cuál es mi próximo paso, de si tengo que, tengo que hacer una, un negocio, qué es, o sea, qué estoy haciendo con mi vida. Y de la nada, yo me callo y me pongo como a pensar. y Yo digo, mi yo tengo 23 años. Y en ese momento, muchas veces, cada vez que uno cumple año, uno se siente que uno se está poniendo viejo. Cada vez que tu cumpleaños, tú sientes que esa edad es como, wow, se va a acabar el mundo, estoy tan vieja. Pero, por primera vez en mucho tiempo, yo dije, wow, yo solo tengo 23 años. O sea, 23, una bebé, o sea, ya no puedo decir 22, una bebé, pero, o sea, 23 años. Es súper joven, y no, no lo digo en el sentido de, de olvidarme de todas las responsabilidades, no. Pero yo estaba tan enfocada en ese momento, en cuál era mi próximo paso, en cómo yo voy a alegrar XYZ, que se me olvidó que también yo tengo 23 años y que sea mucho o poco lo que yo he logrado hasta ahora, yo tengo lo que yo tengo con solo 23 años. Y quizás antes 23 años y ahora 23 años, son diferentes, quizás antes a los 23 años, bueno, mi abuela estaba casadísima a los 23 años y la verdad es que, que para mí yo pensar en yo estar casada ahora mismo a los 23 es una locura, no por por mi relación, sino porque yo, por mí, o sea, como les dije yo solo tengo 23 años en mi mente 23 es o sea, no es muy, yo, no, yo no estoy vieja yo soy joven entonces, me di cuenta y me dio mucho pique darme cuenta de que siempre yo estoy pensando en el próximo paso. O sea, yo siempre estoy pensando en, en cuál es mi próximo paso, sobre todo en lo laboral. Yo no pienso tanto en mi vida personal, la verdad, estoy conforme en cómo está. Yo siempre estoy pensando en lo laboral, en el próximo paso, en el próximo contrato, en el próximo wow, ¿en, en cuándo yo voy a sacar un producto mío? ¿Cuándo yo voy a crear algo que sea material, que no sea algo digital? Pero yo tengo 23. Y, y siento que vivimos todos en una rueda de hámster en la que no paramos, en la que siempre estamos buscando el próximo paso, eh, ya sea laboral o personal. Pero la realidad es que por lo menos yo considero que estar productiva y ser la persona más productiva del universo los 365 días del año no es sostenible. O sea, por lo menos en, en mi opinión. Siempre estar completamente enfocada en las metas, en los objetivos. No, no creo que es posible, simplemente porque yo considero que la vida tiene que ser un poquito más balanceada no todo tiene que estar enfocado en el trabajo, sino que, que todo lleva un balance. Y, y de verdad que cuando tuve ese momento como de shock, que me acordé, mi edad, 23, fue como que en ese momento sentí que es aquí el sistema, que era como aquí en mi mente, que mi mente tiene los últimos por lo menos cuatro años de mi vida diciéndome que, que, que es mi próximo paso, que estoy haciendo poco. Y en ese momento sentí como si yo me hubiese dado como una palmada en la espalda y me dije a mí misma, tranquila, tranquila. O sea, me gusta pensar que tengo toda una vida por delante, aunque obviamente sabemos que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar vivos. Pero me gusta pensar que tengo toda una vida por delante y que no estoy atrasada. O sea... Hay tantas veces que nos sentimos que estamos haciendo poco porque vemos demasiado alrededor de nosotros. O sea, en las redes sociales estamos viendo a personas que quizás se están casando, pero tú no sabes si están contentas en el aspecto laboral, pero eso no se ve. O sea, solo estamos viendo que en lo personal están con una persona que, que se quieren muchísimo, que se van a casar. Y además... Tenemos que acordarnos que lo que vemos no siempre es la realidad. Entonces, nos quedamos como en, ese, en esa pregunta de... ¿Será que yo estoy atrasada? ¿Será que yo estoy en, no estoy haciendo lo suficiente? ¿Y cuál es el próximo paso? O sea, yo la verdad es que creo que en los 20... Aunque tenemos tantas expectativas que nos pone en la sociedad y que nos ponemos nosotros mismos también. Yo creo que no tenemos que tener nuestra vida en orden, ni saber lo que vamos a hacer por el resto de nuestras vidas. O sea, queremos a los 20 ver qué hay del otro lado de la escalera cuando tenemos que enfocarnos en los dos o tres pasos que tenemos delante de nosotros. O sea, no hemos cruzado ni el primer, ni segundo, ni tercer escalón y ya queremos tener el 50%. Y, y eso es algo que yo hablo mucho con mis amigas, que siempre decimos. Nosotros hablamos mucho del tema de mudarnos, de como básicamente de eso, de mudarnos de nuestra casa, de casarnos y eso. Y siempre decimos que nosotras tenemos un problema y es que todas queremos tener el estilo de vida que tenemos ahora, que en parte tenemos el estilo de vida que tenemos ahora por nuestros padres, con 20 años. Y es un estilo de vida que nuestros padres tienen a los 50, a los 60. O sea, no podemos querer tener el mismo estilo de vida que ellos a la mitad de la edad. A la edad en que ellos se fajaron en buen dominicano a guayar la yuca para poder tener lo que tienen ahora. Entonces, es esa constante pregunta de qué es lo que se supone que yo tengo que hacer ahora. O sea, ahora mismo yo tengo que matarme trabajando 24-7, estar enfocada solamente en mi trabajo, josear, josear, josear. O, del mismo modo, tenemos esta expectativa de que hay que disfrutar los 20 al máximo, de que party, de que bebida todos los fines de semana, de bebida, de loquera, que era, de, de humo, de ligue. O sea, tenemos como esta expectativa de que los 20. también tenemos que disfrutarlo y tenemos que sacar el jugo porque hay que primirlo porque nunca vamos a tener la vida que tenemos ahora. Y por lo menos para mí estar en estas dos caras de la moneda, al 100% en las dos, o sea, disfrutar por completo y, y trabajar por completo, para mí no es sostenible. Y quizá puede ser porque sea mi personalidad yo creo que yo le doy un poquito más de importancia, un poquito, mucho más importancia al trabajo que a salir, eh, que a estar todos los fines de semana en la calle, todos los viernes, sábado, domingo, lunes, o sea, estar toda la semana, varios días, constantemente de fiesta. No le doy tanta importancia, porque quizá porque me enseñaron en mi casa a lo importante que es, digamos, que construir un futuro. Y... Están construyendo en el edificio de al lado. No sé si lo pueden escuchar, pero <ríe> yo a mí me enseñaron y es una frase que mi mamá usaba mucho en el COVID que decía guardar pan para mayo. No sé si era una frase que usaba todo el mundo. Ah, a mí me la decía mi mamá. Pero es básicamente es como construir un colchón para un futuro. Porque sobre todo en el país que estamos, en donde necesitamos, por ejemplo, un seguro de de salud, que no es que tenemos muchas cosas gratis con buena calidad aquí, pero tan debaratando el edificio de la... El punto es que a mí se me inculcó mucho en mi casa la importancia de, de construir en un futuro y el futuro se construye eh, ahora, o sea, en los 20, digamos que por lo general se crea como la base para lo que tú quieres construir cuando ya tú tengas 30, 40, 50, lo que tú quieres gozar, los frutos que tú vas a tener más tarde, digamos que ahora se van plantando las semillitas. Y de verdad que lo comparto 100%. Pero al mismo tiempo, a mí como que me da pique, que yo tengo 23 años y a mí me da una vagancia para salir de noche, o sea, de verdad, y cuando yo salgo, obviamente me lo gozo, me encanta ir a un restaurante Sobre todo, mis mi salidas favoritas son los restaurantes Que después que dan como las 11 de la noche La música da todo lo que da Todo el mundo se para a bailar en el mismo restaurante Esa es mi vibra Eso es lo que a mí me gusta Pero antes de salir, les juro que, que yo tengo unas ganas De dejar los planes de barajar Y quedarme en mi casa enormes Y en mi caso Yo creo que en parte... He estresido del mismo COVID. El COVID llegó cuando yo tenía 20 años. Y digamos que si duró dos años, se fue cuando yo tenía 22. Y yo creo que llegó justo como en, el, en ese momento en el que ya en mi casa no era que me estaban molestando para yo salir, no era que me decían que no. O sea, sino que ya ahí de verdad en los 20, literalmente 20, 2, 0. Ya como que uno estaba full en la calle y no es como cuando uno está aprendiendo a beber que es como mm, mm, dudoso. Sino que ya tú sales tranquilo con tus amigos. Y el COVID yo entiendo que como que se me robó eso. Y, y en parte creo que eso no significa que yo no puedo salir ahora. Yo salgo obviamente. Con esto no quiero que entiendan que yo no salgo. Obviamente yo salgo y obviamente me gusta salir con mis amigos, y obviamente la paso bien, pero ahí es que viene lo que me da pique, que siempre dicen que aproveche estos años, que los, estos son los mejores años de la vida a los 20, y es, y es diferente, obviamente tiene que ser diferente, porque a los 20 exactos, a los 20 años, yo no me preocupaba tanto por trabajar, yo estaba a mitad de mi carrera universitaria, y gracias a la ayuda de mis padres, yo sabía que yo tenía al menos dos años más sin tener que preocuparme por mantenerme, por el trabajo así súper riguroso. Y ahora no es así. Ahora mi, mi prioridad número uno es básicamente seguir creciendo mi trabajo, es crear un nombre para mí misma, es crear una comunidad, es conseguir oportunidades, contratos, marcas, Familia, o sea, y, y a familia me, me refiero a una marca. Creo que cuando tú logras trabajar con una marca y, y todo fluye bien, se vuelve una familia de trabajo, obviamente. Y, y creo que esto es lo normal. Creo que es lo ideal. Creo que cuando yo veo personas que tienen 25 años, 26 años y solo están enfocados en salir, porque hay gente que sí, sí tiene ese balance, hay gente que tiene ese balance que yo no tengo, que, que pueden trabajar al 1000% y luego beber al 1000% y salir al 1000%. O sea, yo no lo tengo eso. Pero hay gente que sí lo tiene. Pero cuando yo veo a alguien que tiene 26 años y lo único que hace es salir, me da como cringe. Y no quiero juzgar la trayectoria de, cual, de cada persona. Y puede que haya cosas que yo no lo veo, pero hay gente que de verdad son, tienen 26 años y viven por la salidera. Y es como que ya hay que ir madurando también. O sea, y creo que esa es la magia de los 20 años, que es un momento de demasiados cambios juntos. O sea, en un periodo de 10 años, tú pasas de que tu prioridad es salir amigos universidad a terminar los 20s y muchas personas ya son padres de familia o madres de familia, ya tienen una casa, ya tú tienes más responsabilidades, ya no te importa tanto esa, esa etapa de salir, pero sin dejar tampoco atrás como el gozo. Creo que en, en, en toda la etapa de la vida hay que tener algo que te dé gozo. Pero... Pero sí es un periodo de mucho, mucho cambio. Y creo que es lo correcto. O sea, para mí yo creo que lo correcto ahora mismo es que a mí me importe más mi trabajo que mi salida. Pero, pero entonces me da pique las expectativas que le ponemos a estos años. O sea, cada quien con sus propias prioridades. Y, y sobre todo, creo que, que está bien sentirse de esta forma cuando tú estás haciendo algo que te encanta, que te gusta. Pero, pero la famosa frase de que estás viviendo tus mejores años en el, co en el colegio, en los 20, y le he escuchado mucho también en la universidad. ¡Ay, no! O sea, mis mejores años para nada fueron los años universitarios. O sea, pero para nada. Mi vida ha mejorado. Yo no tengo ni un año que me gradué de la universidad y mi vida ha mejorado 10.000%. mil por ciento. Y puede que sea mi caso específico. Pero yo sé que si a mí me pasa, yo no soy una persona fuera de lo común. O sea, si a mí me pasa, a alguien más le pasa también que pueda estar escuchando este podcast. Así que realmente me molesta mucho la frase de que te digan que en tus 20 o en la universidad estás viviendo tus mejores años. Porque, ¿y entonces? O sea, de, de aquí todo va para abajo. De aquí todo va para peor. O sea, los próximos 60 años en baja, en decadencia... A mí no me gusta, ¿no? O sea, de verdad, no concuerdo con esta frase. No me gusta verlo de esta forma porque... Así como lo dicen de la universidad, y para mí la vida ha sido mucho mejor después de la universidad, no puede ser que después de los 20 yo dure 60 años en decadencia. O sea, no puede ser. Y... Y siento que en... En cada momento, igual como las prioridades cambian, lo que te trae felicidad cambia. Y, y lo bueno de la vida cambia. Y lo que para mí hoy es importante, quizás no sea importante en cinco años, en 10, en 15, en 20, 25. quizás no lo será. Y, y por eso mismo yo creo que en, las, en los veinte hay demasiadas expectativas. Hay quizás... Quizás es que hay como una connotación tan falsa de lo que es lo bueno de la vida. Puede ser que se considere que lo bueno de la vida sea este periodo de como adrenalina, de, de disfrute. Pero yo no creo que eso sea para siempre la, lo que traiga felicidad. O sea, la felicidad cambia. Y... Y estas expectativas, sobre todo porque la verdad es que la mayoría de nosotros en los 90 o sea, años seguimos encontrándonos. Y, y encontrando lo que nos apasiona, encontrando lo que nos hace feliz, lo que nos hace nosotros, literalmente. O sea, la mayoría de nosotros en los 20 todavía ni siquiera sabemos quiénes somos, qué nos gusta, qué queremos hacer por el resto de nuestras vidas. Y, y por eso mismo estos años son como para, como para arriesgarse, para caerse, para meter la pata, o sea, pa, para aprender a conocerte, para quizás tener un novio por los resto, el resto de la vida, tu esposo. O quizás tú tienes 10 novios diferentes en los 20 y está bien. Y son los años para, para no conformarnos con, con el bare minimum, con el mínimo y para, bueno, para arriesgarlo todo, o sea, para arriesgarlo todo por un sueño, quizás porque ahora no tenemos muchísimas responsabilidades que vamos a tener después, que no tenemos un hijo, que obviamente cuando tú ya pasas a crear una familia, a tener un hijo, las responsabilidades y las prioridades cambian. Entonces, si ahora mismo estos años, los 20, son un lujo, en que tú nunca vas a ser tan egoísta como tú puedes ser ahora porque por ejemplo si tú a los 30 años tienes un hijo tú nunca dejas de ser madre o padre y por lo general ese, esa persona, ese hijo se vuelve en una de las más grandes prioridades de tu vida y por lo general ese hijo va a durar 18 años siendo mantenido por ti, por lo general Puede que sí, puede que no. Puede que sea más, puede que sea menos en algunos casos. O sea, sí, puede, ser, puede que sea menos. Entonces, desde los 30 a los 48, 50, puede que esa persona sea tu prioridad y no seas tú. Entonces, sin lugar a dudas, en los 20, podemos ser muy egoístas. Y yo siempre hablo de ser egoístas. Y no lo hablo solamente, o sea, no quiero que sea como de mala forma. No es, no me importa a nadie. Pero sí es, pongo mis necesidades y mis gustos como prioridad. Y, y obviamente tú nunca puedes ser completamente egoísta. Si tú estás conviviendo con alguien... Sea quien sea, sea tu familia, sea tu esposo, si estás casado en, en, en los 20 O si estás viviendo sola. Bueno, si estás viviendo sola no va no va lo que estoy diciendo. Pero si estás compartiendo con alguien, obviamente tú vas a comprometer algunas cosas. Pero nunca vas a poder ser tan egoísta. Y nunca vas a poder ser tan prioridad tuya que en los 20 desde mi punto de vista y, y en esta etapa por uno no saber lo que quiere hacer con, con, con tu vida, con tu trabajo con o sea, no saber ni siquiera si tienes una pasión, hay muchas veces que que decimos, Mirkina a mí me pasa que yo siento que, que yo, so, yo era buena en muchas cosas por ejemplo en el colegio a mí me iba bien en matemática, me iba bien en lengua española, me iba bien en inglés me iba bien en literatura, o sea, en inglés como literatura y eso. Me iba bien... Bueno, lo que nunca me gustó fue Naturales. Eh. Nunca me gustó nada que tuviera que ver con ciencia. Lo odié. Pero como que en todos los otros me iba bien. Entonces tú dices, Mirkina, pero entonces yo... Quizá yo no soy como excelente en nada. Es como que tú puedes sentir que tú eres como bien, bueno en muchas cosas. Pero ¿y qué pasa si yo no tengo como algo que yo soy... La mejor en eso. Entonces, muchísimas veces podemos sentir en los 20. Que ni siquiera tenemos una pasión. Y, y puedes ver que todos tus amigos están en una etapa de la vida. Que tú no estás. Y todo esto te, te llena de dudas. O sea, así como estos años pueden tener toda esta diversión. Puede tener muchas dudas. Y, y estamos todo el tiempo viendo tantas cosas en el internet que nos presionamos a nosotros mismos. O sea, siempre sentimos que tenemos que estar dando un próximo paso e incluso tomamos decisiones que realmente ni siquiera queremos tomar. Y, y en el aspecto laboral, o sea, wow, todos queremos ser en la mente el dueño de un negocio, ser nuestro propio jefe, no emplearnos... Ser millonario, obviamente, en los 20, millonario, obvio. Y, y nos ponemos una presión tan grande porque estamos viendo a tanta gente que lo está haciendo, que supuestamente lo está haciendo. Pero la verdad es que vemos muchas historias. O sea, cuando hay un joven que hace algo así extraordinario, que, que pone su propio negocio, que, que es una persona súper exitosa, por lo general, vemos mucho el caso. O sea, por lo general, se habla mucho del caso. Vemos mucho la noticia si es alguien como famoso o si es alguien de nuestra ciudad. Vemos que se habla mucho de esta persona. Pero se habla mucho porque no es común. O sea, en los 20, lo común es que nos estemos encontrando. En los 20, lo común es emplearnos en un principio para ganar esa experiencia. Para luego, si si quieres tener tu propio negocio hacerlo, y si no quieres, no está mal emplearse. También yo creo que, que tenemos una... esas son como... Ay, Dios, yo ni no sé cómo decirle Porque no son expectativas, son como... Hay veces que, que no entendemos que cada quien tiene su propio camino. Y hay personas que quizás no se ven como empleados... Y hay otras que no se ven como, como independientes o como dueños de negocio. Y cada quien cumple una, un rol en toda la esfera como de, de un negocio. Entonces vemos tanto las historias de que si el joven empresario que a los tantos años ya era dueño de que si yo cuánta empresa, pero eso no es lo común. Y, y lo vemos mucho en redes también. Pero siempre me encanta repetir que las redes no son la vida real. Y a veces se me olvida. Y, y hay veces que vemos que un joven de 25 años tiene el real carro deportivo. Y es como, no me cuadra. Y es como que yo esto, yo yo no sé la historia detrás de cómo tú tienes este carro deportivo. Puede que sea de un tío. O sea, puede que simplemente es un tío y lo usa constantemente y lo vive subiendo. Y ya la gente cree que es de él y no es. Y puede que, que sí, que sea verdad. Puede que tú seas un joven empresario que te está yendo súper bien, que tienes la oportunidad de hacerlo. Pero puede que sea una persona que se está metiendo en lío. Y es algo real. Y es algo que vemos. Y, y, por ejemplo, es algo que a mí no me interesa. A mí no me interesa meterme en líos financieros ahora por una cartera, por unos zapatos de marca, por un carro. O sea, cada quien tiene... Sus propias prioridades. Pero también hay veces que nos dejamos llevar de una presión que no es real. De una falsa realidad. Y de algo que... De una película, literal, que ponen en las redes las personas. Porque eso es, eso es algo negativo que trae en las redes. Y es algo que, que estamos... Creo que estamos todos conscientes que existe. Pero cuando tú no sabes la realidad... Tú puedes decir, que no, puede que sea un lioso que no sabe qué está haciendo con su vida, pero puede que sea real y puede que sea yo lo que estoy mal, que no estoy generando lo suficiente, que no estoy avanzando lo suficiente en mi vida. Y nos enfocamos, y eso es lo grande, que no nos enfocamos en, no, la, por lo general no nos inspiramos en, en, en esa persona o en, o en crecer nuestro propio camino sino que nos ofuscamos en que nosotros estamos mal. Y, y son tantas las expectativas que tenemos solo para este periodo tan pequeño. O sea, son solo 10 años, solo una década. Y parece que se nos olvida que tenemos 20, 30, 40, 50, alguna persona 60 años más. Y, y que al final... Muchas veces nos estamos enfocando en cosas que no nos van a importar en 30 años, en 40 años en 50 años. O sea, yo creo que, que tenemos que romper con muchas expectativas que tenemos. Y, y por ejemplo, yo, yo decía que a los 25 yo iba a estar casada con una maestría, con el trabajo de mis sueños. Y, y que a los 26 ya iba a estar embarazada. Y tú me Yo me pongo yo misma. Ese escenario. Y a los 25 yo dudo que yo te casada Simplemente porque... Porque entiendo que... Antes quizás... Las personas se casaban sin pensarlo mucho. Y, y ahora mismo... La vida ha cambiado muchísimo primero. La vida no es como antes. Incluso, señores, la vida... Yo entiendo que cuesta más que antes O quizás que nosotros estamos muy Acostumbrados A Al estilo de vida que llevamos Y es lo mismo de que queremos seguir el estilo de vida De los 50 años con los 25 Y no funciona así Pero, o sea, no estoy diciendo de que ah, no, Yo me niego a casarme los 25, no Pero no creo, o sea, yo cumplí 24 Este año, o en sea, el año que viene Lo dudo, o sea, no, hay, no creo que haya forma Pero vamos a decir que es el, lo dudo No voy a decir imposible, voy a decir lo dudo Maestría Ahora mismo a mí no me interesa Hacer una maestría Y, y eso es algo que también Es una expectativa tan grande de Que tú te tienes que graduar de la universidad E ir corriendo a hacer una maestría Y creo que eso depende tanto del, del trabajo que tú quieras ejercer De tu carrera Porque obviamente si tú estudias medicina Tú tienes que hacer una especialidad eh, Cuando te gradúes, ¿verdad? Eh, creo que es una parte muy esencial del trabajo pero en mi caso por el momento a mí no me interesa hacer una maestría porque yo siempre digo o sea si yo me voy ahora mismo yo me voy por viajar yo no me voy porque me interese seguir estudiando ahora mismo yo cojo cursos constantemente en línea sobre redes sociales He cogido sobre lanzamientos creativos para marcas. Yo he cogido, desde que yo me gradué de la universidad, yo he cogido varios cursos de lo que a mí me interesa. Pero ahora mismo no creo que una maestría esté en mis planes. Y está bien. Está, está muy bien. Y, y, y es parte de que, de todo este esta línea de tiempo que yo me imaginaba que iba a tener a cierta edad, que no tiene que ser verdad. Tener el trabajo de mis sueños, ahora mismo yo lo tengo. Pero, así como es un trabajo nuevo, exciting, yo no sé qué pueda pasar en un año. Yo espero que no pase nada, porque de verdad que lo amo. Me encanta mi trabajo. Pero uno nunca sabe. Y, y sobre pensar que el año siguiente yo iba a estar embarazada, creo que... O sea, si no creo que ni siquiera me voy a casar, imagínense. Lo lejos que está en mis planes es estar embarazada. Y, y uno nunca sabe lo que puede pasar. O sea, hay, hay cosas que, que siempre nos ponemos igual. Yo estoy queriendo romper con esta línea de tiempo que yo me puse cuando tenía, qué sé yo, 18 años. Trazando una nueva línea de tiempo. Que puede que la vida simplemente salga diferente porque así es la vida. Pero... Pero qué lindo estar consciente de que no tiene que ser de esta forma y estar en paz en que no tiene que ser de esta forma y tener prioridades marcadas y estar trabajando por estas prioridades que no importe si todo sale en el orden específico en el que yo pensaba. Y otra expectativa súper grande es que yo siempre pensé que a los, 20, ah, a los mismo 23... O sea, si a la Alicia de 15 años le preguntaran, la Alicia de 23 tendría toda su vida figured out. O sea, yo hubiese sabido qué yo estoy haciendo con mi vida y, y no puedo estar más lejos de la realidad. O sea, ¿qué yo sé que yo estoy haciendo? Yo sé que yo estoy tomando las oportunidades que llegan a mí y estoy sacándole el jugo de la mejor forma posible. Y yo sé que yo me estoy poniendo metas y estoy trabajando por esas metas. Pero yo no sé si lo que yo estoy haciendo está bien. Yo no sé si lo que yo estoy haciendo es lo correcto para llegar a mis metas. Porque hay que acordarnos que todos estamos improvisando. Y, y por ejemplo, hay muchas veces que pensamos que, por ejemplo, los padres tienen... La vida resuelta y saben exactamente lo que están haciendo. Y hay veces que los juzgamos por, por lo que hacen. Y como, damn, o sea, ellos están siendo padres por primera vez también. Aún tengan 25 años siendo padres. Es la primera vez que están siendo padres de alguien de 25 años. Entonces, todos estamos improvisando. Hasta la persona que tú crees que es la más exitosa del mundo. Está, por lo general tomando cada paso a la vez. Y obviamente teniendo metas en un futuro, pero tomando cada día a la vez. O sea, literal, es eso. Es ir sin prisa, pero sin pausa y con una meta en la mente y haciendo lo que tú entiendes que es lo correcto para que te lleve ahí. Y nada, yo creo que eso era lo que yo quería compartir con ustedes. O sea, todo esto, yo creo que como él... Ay, el, el mangú que hay en mi cabeza y, y lo grande que toda esta confusión con las expectativas, con la línea de tiempo Viene de alguien que genuinamente está feliz en donde está ahora mismo Y yo creo que eso fue lo más especial De, de darme cuenta de ese momento de cómo shock de, yo tengo 23 años Fue, no es como, tengo 23 años, puedo hacer Puedo joderla. No. Era como, tú tienes 23 años. Mira lo que has logrado. Estás haciendo bien. Es como decirme a mí misma. Vas por el camino correcto. Lo estás haciendo bien. Tranquila. Y sigue. Y ya. Y, y yo creo que siempre vamos a tener como esas expectativas. Siempre vamos a tener metas. Que cumplimos una y ni siquiera nos damos cuenta que la cumplimos porque ya estamos pensando en la otra. Y yo soy muy culpable de esto. O sea, por ejemplo, con mis redes. Yo sé que la Alicia de hace dos años soñaba quizás con lo que yo he logrado ahora. Y ahora mismo es como, para mí, es como... Muchas veces me digo que no estoy haciendo lo suficiente. Y muchas veces me digo que... Que no estoy haciendo nada importante. Y muchas veces me dice me digo a mí misma que, que pudiera estar haciendo mejor. Pero ¿qué diría la Alicia de hace dos años? ¿Qué diría la Alicia de cinco años que no se atrevió a empezar? La Alicia que empezó hace cinco años. Entonces, tenemos que acabar con muchas de estas expectativas falsas. Porque es la cosa. Que son expectativas que quizá por lo que hemos visto alrededor de nosotros... Pero nosotros no tenemos que seguir los patrones de las personas que estaban antes de nosotros. Y, y eso es algo que, por ejemplo, si yo tenía una pequeña discusión con mi padre y él me decía que yo no podía hacer algo porque mi madre no hace eso, y yo le decía, es que yo no soy ella. O sea, me acuerdo. Ahora mismo mi papá todavía no está muy feliz con que yo tengo piercing un piercing. No me he hecho más para no pelear con mi padre. Pero nada, dejemos el tema ahí. El punto es que... El, la vez que yo me hice ese piercing, mi papá me decía, es que tú nunca has visto a tu madre con un piercing. Y yo le decía, pero es que yo no soy mi mamá. O sea, no hay que seguir los pasos de las personas que están antes de nosotros. Y por más que las admiremos, podemos pensar en cosas distintas. Podemos llevar un camino distinto. Así que nada, ya me callo. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio. A mí me encantó. Si llegaste hasta aquí, vamos a hacer la dinámica del emoji. En mi último post de Instagram, déjame un emoji que describa cómo tú te sientes ahora mismo en los 20. Puede ser uno, puede ser tres, puede ser cinco. Los que tú necesitas para describir cómo se siente la etapa en la vida en la que estás. Porque dije los 20, pero no todo el mundo tiene 20 años aquí. Así que nada, voy a esperar sus emojis. De verdad, voy a estar pendiente de ver quiénes llegaron hasta aquí. Así que nada, qué lindo tenerte otro jueves aquí conmigo. Yo soy Alicia Mera y esto fue Mesa para Uno Podcast. ¡Chao! <música>